0: Estamos eh, con Gonzalo Garcés, que como siempre nos regala una historia, nos deja pensando, eh, esas historias maravillosas. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Adri? Muy bien acá, contenta de saludarte. ¿Todo bien?
1: Un gusto siempre estar acá con ustedes. Lo ¿Cómo extrañamos, estás? obviamente, Llevando...
0: a, a Jorge. Bueno, <ríe> se lo sí. extraña, pero bueno, se merece también un descanso.
1: ¿Cómo no? Cómo y vos no, lo haces no. estupendamente bien.
0: Bueno, gracias Gonzalo. Eh, antes de, de empezar, primero contame con qué nos vas a deleitar hoy.
1: Bueno, hoy eh, traigo una historia francesa. Ah, bien. No quiero adelantar mucho más. No adelantemos más.
0: mucho, no, no digamos nada. <risas> eh, sí, bueno, comentar e invitarlos a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos que están del otro lado, eh, al curso Mundos Encantados cómo lo real se vuelve maravilloso en los relatos de Borges, Bolaño y Castillo, este curso espectacular que está, está por dar Gonzalo, los días 23, 24 y 25 de agosto, 5 y media de la tarde. Bien, si tenés ganas de anotarte, lo podés hacer a través de Garcés, vos ayúdame Gonzalo, a ver si lo digo bien, Garcés.cultura.com
1: Así es, garces.cultura.gmail.com Garces. uh -huh. y es un, es un curso que voy a dar, vos lo dijiste, sobre la magia que operan estos grandes escritores para transformar lo cotidiano en, en mágico o en maravilloso.
0: Imperdible. ¿No? Que espero bueno. que, que se anoten ya todos.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, voy a contar la historia, si te parece, sí. Adri. ¿hay... Esto empieza con una leyenda, una leyenda rusa, no francesa, es una leyenda que siempre me hizo pensar. Y la leyenda es así. Eh, dicen que había una mujer muy malvada, que nunca había hecho, nunca había hecho nada bueno en su vida. Lo único bueno que hizo una vez, aunque ni ella sabía muy bien por qué lo había hecho, fue regalarle una cebolla a una mendiga. Nada más que eso. Un acto muy, muy. Chiquito, de eh, generosidad, pero bueno, es algo. Entonces un día esta mujer muere y se va al infierno. Y cuando llega al infierno se pone a gritar hacia el cielo. Se pone a gritar, señor, señor, no olvides que una vez yo di una cebolla. Dios, Dios la oye y manda a un ángel con la cebolla, la cebolla que esta mujer dio. Y desde el cielo le dice, muy bien, aférrate a esa cebolla que diste una vez y tal vez te salves. Bueno, la mujer obedece, se agarra con toda su fuerza a la cebolla. Y parece que la va sacando, ¿eh? La va arrastrando afuera, parece que va a lograr salir del infierno. Y en ese momento, los demás condenados al fuego eterno se agarran desesperadamente de sus piernas para salir también. Y la mujer los empieza a patear, mientras grita ¡No! ¡Ustedes no! ¡La cebolla es solo mía! Eh, por supuesto... En ese mismo instante, la cebolla se rompe y la mujer se hunde para siempre en el infierno. Bueno, yo pensaba en esto a propósito de dos verdaderos hijos de puta que conocí hace mucho discúlpenme el término pero hay hay veces que no cabe decir gente mala canallas no, estos fueron dos hijos de puta y los conocí yo hace mucho tiempo cuando vivía en París es raro, de alguna manera parece natural que esta historia suceda en París pero podría haber sucedido en cualquier parte hasta en Buenos Aires son un hombre y una mujer ella Vamos, bueno, vamos a llamarla Inés. ¿eh? Inés es manipuladora, es cruel, es egoísta. Y él, vamos a llamarlo Jean-Paul, ¿eh? es insensible, es narcisista, también es manipulador y también es profundamente egoísta. Y sin embargo los dos una vez también tuvieron un acto de bondad, uno solo. Vamos a decir entonces que estos dos personajes, estos dos canallas, una vez dieron una cebolla. ¿Alcanzará esa cebolla para sacarlos del infierno, si el infierno existe? Bueno, yo les voy a contar la historia. Y ustedes pueden hacerse una idea propia. La primera vez que Inés y Jean-Paul se cruzan en sus vidas es durante la adolescencia. En ese momento Inés tiene 20 años... Y Jean-Paul es un poco menor, tiene solo 17. Y es importante esta diferencia de edad, ¿eh? porque hace que Inés parezca un poco más dura y Jean-Paul parezca un poco más ingenuo. Aunque la verdad es que no es ingenuo, no es ingenuo. Sim simplemente le falta experiencia, pero ya es básicamente lo que, lo que va a hacer. Bueno, la cosa es que Inés, que en ese momento estudia para ser profesora, está haciendo una práctica en el colegio al que va Jean-Paul. Jean-Paul se enamora, o cree que se enamora, de Inés. Aunque no es así. La verdad es que Jean-Paul solamente está enamorado de la elegancia de Inés. Está enamorado de su apellido, Patricio, aristocrático. Vamos a decir que se llama Inés de Montoir. ¿eh? Y como Jean-Paul es profundamente arribista y ventajero, bueno, se enamora de eso. Jean-Paul le escribe cartas de amor. Inés las recibe, pero con indiferencia. Ella ya en ese momento está comprometida con otro hombre, con un bueno, con un muchacho bien como ella, ¿no? Pero como Inés es una mujer que necesita tener a la gente controlada, bueno, decide dar, darle algunos celos con Jean-Paul. Eh, todo esto pasa durante un verano, y bueno, Inés pasa ese verano en la quinta de su familia, eh, que vamos a decir es en el suburbio exclusivísimo eh, de fontenay sous bois eh, y lo pasa con su prometido, pero también caprichosamente invita a Jean-Paul, y coquetea con él, se lo lleva a andar a caballo, los dos solos, y Jean-Paul cree que de verdad le gusta, ¿no? Entonces, en una de esas cabalgatas, intenta besarla. Y ella reacciona muy mal. ¿Eh? ¿Qué haces? dice. ¿Qué haces? ¿Nunca te enseñaron a mantenerte en tu lugar? Jean-Paul no entiende nada. ¿Por qué lo trata así? O sea, ni por un segundo se le ocurre que Inés lo está usando solamente para darle celos a su novio. Y no, no es porque sea tonto, ¿eh? No. Lo que pasa es que ya a los 17 años, a Jean Paul la vanidad lo ciega. Le nubla la inteligencia y le impide ver lo que está pasando. Pero es así, así es Inés y así también es Jean Paul. Son dos hijos de puta. Y la gente no cambia, ¿eh? La gente desde muy joven ya es lo que va a ser siempre.
0: Te presenté ma
1: Bien, ese verano, ese verano termina mal, como no puede ser, ser de otro modo, ¿verdad? Eh, todos terminan peleados, Jean-Paul vuelve a su casa muy herido, muy herido en su vanidad, y esa herida va a ayudar a endurecerlo, va a ayudar a convertirlo aún más en un hijo de puta. Pasan los años y, bueno, Jean Paul se recibe primero de licenciado en comunicación y se convierte en jefe de prensa de una editorial, una conocida editorial parisina. Nunca nadie lo quiere mucho en su trabajo, no es un buen tipo, todo el mundo se da cuenta, pero como es inteligente y es despiadado, bueno, trepa, trepa bastante rápido. Primero como jefe de prensa le chupa las medias a los autores que son bestsellers y siempre maltrata a los escritores jóvenes. Y más tarde, bueno como cuando se convierte en editor, eh, siente placer, siente especial placer, cada vez que le puede decir a alguien en la cara, o cuando llaman para preguntar por, por qué pasó con el manuscrito que enviaron, bueno, a él le encanta decirle, Monsieur, tengo que serle sincero, usted jamás va a ser escritor. Y cuelga. Bueno, a los 29 años ya es director del grupo editorial. Maneja una cantidad importante de plata y, y bueno, acostumbra manipular las cifras de venta de los autores para pagarles menos. Eh, en fin, dicho de otra manera, Jean Paul, lo decimos de nuevo, es un perfecto hijo de puta. Pero es un hijo de puta exitoso. ¿Qué pasa con Inés mientras tanto? Bueno, Inés, ella tiene una sucesión de novios... A lo largo de los años, siempre estos novios terminan esperándola bajo la lluvia, llorando, eh, con el corazón roto, en noches en las que invariablemente Inés termina con otro. Inés es incapaz de querer a alguien. Lo que la mueve son dos pasiones, nada más. La vanidad es una y si hace falta la venganza. Eh, llega a los 32 años Inés y tiene un novio oficial y un amante. Queda embarazada del amante. El amante se manda a mudar. Y entonces Inés le endilga el bebé a su novio. Lo acepta, se casan. Pero esto no le da tregua a Inés. Inés sigue torturando a su marido. Le hace pagar por todas las ofensas imaginarias que ella tiene. Le dice, por ejemplo, a veces... ¿Sabes qué? Nunca te voy a querer como al otro. Nunca. Al lado de él, vos sos una sombra. Es decir, descarga en este hombre toda la furia que le causa tal vez haber sido dejada por otro. Un día, en un rapto de violencia, le saca los anteojos y se los pisa. ¿eh? De alguna manera, bueno, esto es la gota que rebalsa el vaso, entonces el marido la deja. Pero no termina y la cosa porque Inés usa su fortuna y sus contactos para manipular el juicio. Y entonces logra que su ahora ex marido eh, no pueda ver a su hijo. Ese hijo, recordémoslo, que es de otro, pero que él cuidó como si fuera propio. Y este hombre no puede ver a su hijo por tres años. Y a Inés no le importa. Así pasa la vida, o gran parte... ¿eh? ...de la vida de estos dos canallas. Hasta que un día... ...un día cuando Jean-Paul ya tiene 41 años... ...e Inés tiene 44... ...los dos hacen algo fuera de lo común... ...algo que nunca habían hecho. Y la cosa pasa de este modo... ...miren, Jean-Paul se acaba de divorciar... ...por segunda vez... Y quién sabe, no sé, tal vez es porque coincide con sus 40 años, porque está en crisis. La cosa es que Jean Paul está frágil, esta vez las balas le entran, está afectado, está al borde de la depresión. Y como siempre fue un perfecto hijo de puta, no tiene muchos amigos. Es más, ni siquiera su familia lo quiere cerca. Su ex mujer lo está destruyendo. Eh, día y noche le recuerda la persona horrible que es, y esto Jean Paul no lo soporta. No lo soporta, siente que se está hundiendo cada vez más, se siente cerca, sí, se siente cerca del suicidio. Y entonces, entonces, una noche, Inés, en medio de una conversación telefónica, le dice, eh, encontrémonos, te veo en media hora en el café Le Deux Magot. Esa noche pasa algo extraordinario, amigos. Por cuatro horas seguidas Inés se porta con Jean-Paul como la persona leal y la persona cariñosa que nunca fue. Y le explica todo, lo ayuda. Le explica, por ejemplo, que algunas mujeres cuando se divorcian necesitan destruir la autoestima de su ex. ...para vengarse... ...o tal vez para sacarle... ...todo lo que puedan... ...pero necesitan... ...destruirla... ...y ella le dice... ...que... ...que, que le crea... ¿eh? ...créeme... ...yo hablo por experiencia... ...eso le dice... ...y le dice que no se tiene que dejar hundir... ...y Jean Paul... ...llora y se agarra la cabeza... ...e Inés sigue hablando... ...hasta que poco a poco... ...empieza... ...a... ...infundirle... ...valor... ...empieza a ayudarlo realmente... Uno por uno le explica todos los recursos que ella usó tantas veces con otras personas y le explica también cómo defenderse de eso. Es extraordinario, nunca Inés habló así, con nadie, y nunca lo va a volver a hacer. Y es muy extraña, es muy extraña la sensación que le provoca ayudar a otro y ayudarlo además exponiendo toda su miseria, toda la miseria que ella es, pero... También hay algo como voluptuoso en esto, ¿eh? una sensación de vértigo, de entrega, igual que ella tenía a los 12 años, ahí está, cuando todavía creía en Dios y se confesaba. Y bueno, de esa forma Inés, esa noche, eh, le salva la vida a Jean-Paul. ¿Qué pasa con Jean-Paul? Bueno, él también da una cebolla, unos años después. Esta es la situación, el ex marido de Inés eh, le, le hace juicio a ella. Como Inés, eh, bueno, es de la, de la alta sociedad, el juicio salta a los medios y, y bueno, muy pronto el país entero, Francia entera, la, la odia, la odia. Y ella decide escribir un libro para tratar de limpiar su nombre. Lo que pasa es que Inés es muy mala escribiendo. Y una noche, ella también siente que no pude más. Siente que está muy cerca de dar un paso fatal. Y lo llama a Jean-Paul. Jean y Jean-Paul también la cita en el Café Le Deux Magots. Y esa noche, y bueno, por las siguientes dos semanas, Jean-Paul dedica toda su energía y todo su tiempo a ayudar a Inés a escribir su libro. Y lo hace muy bien, porque bueno le hace borrar las mentiras muy obvias, no porque le parezca mal mentir, ¿eh? sino porque él sabe que siempre son más eficaces las medias verdades. Y le enseña a mostrar su dolor, eh, que es lo único que Inés puede mostrar con sinceridad. Y cuando terminan, Inés tiene un libro muy bueno. Un libro que la va a salvar, y, bueno, Jean Paul también se siente raro en esos días. También le provoca sensaciones extrañas esto de ayudar a alguien y sin esperar nada a cambio. Recuerda cuando tenía 17 años, cuando todavía era ingenuo y, bueno, era capaz de enamorarse de una mujer. ¿Qué pasa después? Bueno, después tanto Inés como Jean Paul siguen siendo perfectos hijos de puta durante todos los años de vida que les quedan. Y como esta es una historia de simetrías y, y de casualidades, bueno, mueren los dos el mismo día. Él muere en un accidente de tránsito a bordo de su clío, ella muere después de resbalarse en la ducha sobre su jabón del Occitán, y ahí van los dos al infierno. Ahí están Inés. Y Jean-Paul, igual que en la fábula rusa, en el infierno. Pero los dos, una vez, dieron una cebolla. Y ahí viene, ahí viene el ángel de Dios con la cebolla. Y los dos se agarran a esa cebolla con todas sus fuerzas, a ver si resiste, a ver si lo saca del infierno. ¿Qué les parece? ¿Resistirá?
0: Si eran dos perfectos, me encantaba cómo lo decías, dos perfectos hijos de. <ríe> 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 tremendo, tremendo. ¿Alcanzó la cebolla o no alcanzó?
1: No lo sé. No, no lo sabes. sé. Quedó, Queda quedó el
0: misterio ahí de. Que el
1: respetable público decida uh -huh. si merecen que la cebolla resista o no. Es, <risa> bueno, eh, como final siempre. abierto.
0: Como siempre, un placer eh, disfrutar de, de estas historias, de escucharte, Gonzalo. Eh, nos despedimos hasta el martes que viene eh, y recordamos mundos encantados, un curso que no se pueden perder. Eh, cómo lo real se vuelve maravilloso en los relatos de Borges, Bolaño y Castillo. Si quieren anotarse, anoten garces.cultura.gmail.com Ahí te escriben y se inscriben, ¿no?
1: Gracias, Adri. Exactamente. Gracias
0: a vos. Que tengas muy buena semana.
1: Un gran abrazo.
0: Hasta luego. Pensándolo bien. Por Mitre.